0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Guten Morgen zusammen. Ich darf auch alle recht herzlich begrüßen bei uns im Gottesdienst. So, ja, jetzt wird es besser. Ja, wir haben es, vielleicht für die, die noch nicht so oft zu uns gekommen sind, wir haben es seit vielen Jahren so, dass wir durch ganze Bibelbücher hindurch predigen. Aktuell sind wir im Lukas-Evangelium. Das ist kein Gesetz oder Zwang, wenn ein Prediger, der eingeteilt ist, auch einen anderen Text auf dem Herzen hat, darf er das gern machen. Dennoch halten wir das als grundsätzliche Ausrichtung für geistlich richtig, die ganze Heilige Schrift zu predigen. Wir glauben, dass die Bibel inspiriert wurde durch den Heiligen Geist, dass Gott sein Wort den Menschen gegeben hat und wir glauben, dass Gott zu uns reden möchte durch eben jeden Abschnitt in der Bibel und deswegen gehen wir auch ganz gründlich durch Bibelbücher hindurch. Wir glauben nicht nur, dass Gottes Wort die absolute Wahrheit ist und die alleinige Wahrheit. Wir glauben auch, dass sie selbstgenügsam ist. Das bedeutet, dass die Bibel alleine ausreicht. Dort sind alle Wahrheiten drin, die wir für unser Leben brauchen. Dort ist auch alles gesagt, was Gott uns übermitteln möchte und was wichtig ist zu wissen. Und deswegen ist es sehr gut, sie auch chronologisch auch durchzupredigen oder so ganze Bücher und man kommt auf Bibelabschnitte, die man als Prediger sich niemals rausgesucht hätte zu predigen und die man auch manchmal lieber überspringen würde, weil sie doch einen gewissen Stress in einem auslösen und der Text heute, der war so. Ich habe ehrlich gedacht, kann ich einen anderen Text predigen, Herr? Und ähm, dann habe ich gemerkt, nein, wir müssen auch über diesen Text nachdenken und wenn wir ihn an uns ranlassen, dann wird auch dieser zu einem Gewinn für uns und unser Leben und es wäre ein großer Fehler, nicht darüber zu sprechen. Ich hoffe, ihr seid jetzt aufmerksam für diesen Text, den wir jetzt gemeinsam lesen. Wer möchte, darf gerne dazu aufstehen, wenn wir Gottes ewiges Wort lesen. Lukas Kapitel 14, die Verse 25 bis 35. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin, berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es, und es nicht vollenden kann und alle, die es sehen, über ihn spotten, beginnen. Und sagen, dieser Mann fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit zehntausend dem zu begegnen, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch ferne ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Der Titel der Predigt, der mir einfiel, Gottes Friedensverhandlungen. Wir lesen zu Beginn, dass eine sehr große Volksmenge Jesus nun nachzog. Und es war wirklich so, dass Jesus teilweise Zehntausende von Menschen nachgezogen sind. Und man dachte so, Mensch, ist ja genial, eine Bewegung zu haben, wo so viele Menschen anzieht. Doch Jesus benimmt sich seltsam. Er macht sich immer wieder aus dem Staub. Und die Masse musste ihn suchen. Die mussten die Jünger fragen, wo ist er hin? Plötzlich zog er sich zurück, obwohl an einem Ort, wo Heilungen passiert sind, ganz viele Menschen auf einmal zusammengekommen sind. Sagt Jesus auf einmal zu seinen Jüngern: Ich muss weiterziehen in eine nächste Stadt. Wir denken, was ist das für eine Strategie, die er da hat? Aber es wird deutlich, dass Jesus niemals Interesse hatte, an Schaulustige. Es war einmal so, er heilte jemand und er sagte ganz eindringlich zu dieser Person, er darf es niemand sagen, wer ihn geheilt hat, weil er einen Dienst hatte und er wollte nicht, dass eine, eine fromme Masse in ihrer Oberflächlichkeit ihm in seinem Dienst im Wege steht. Und in unserem heutigen Bericht sagt Jesus etwas, um Menschen ja wirklich abzuschrecken. Er, er kümmert darum durch diesen Abschnitt, dass wirklich nur noch Menschen, die es wirklich ehrlich meinen und auch tief bereit sind, über seine Worte nachzudenken, dass die bei ihm bleiben. Und dann lesen wir auch in der Bibel, dass es heißt, und plötzlich verließen ihn viele weil Jesus so manches gesagt hat, wo den Leuten wirklich so gegen den Strich ging, dass sie gesagt haben, dem wollen wir nicht mehr länger zuhören. Und genau das wollte Jesus sogar erreichen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich meine, oberflächlich betrachtet könnte man gehen und sagen, Jesus sagt, wir sollen unsere Eltern hassen, die eigene Frau hassen, die Kinder hassen. Von dem braucht man nichts mehr weiter hören. Und dann muss man innehalten und sagen, okay, Jesus, was meinst du damit? Wir wissen, das fünfte Gebot heißt, wir sollen Vater und Mutter ehren. Jesus sagte selber, liebt eure Nächsten und er geht sogar noch weiter. Er sagt, liebt eure Feinde, aber die eigenen Eltern und die Kinder sollen wir hassen. Und hier ist es eben genau darauf zu achten, in welchem Zusammenhang er es sagt. Vielleicht noch ein, eine Parallelstelle, die hilft uns, diesen Text besser zu verstehen. Matthäus 1. Kapitel 10, 37, dort heißt es, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Leben findet, der wird es verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Dieses Wort hassen kann auch übersetzt werden mit verabscheuen oder eben weniger lieben. Und wichtig ist der Zusammenhang. Die einleitende Verse sagt Jesus, wer zu mir kommt. Bedeutet, wer auf dem Weg zu Jesus ist, wer zu ihm kommen will und geistlich gesprochen, wer sein Jünger werden will, der muss Dinge in seinem Leben, die ihn davon abhalten wollen, Weniger lieben, verabscheuen, ja sogar hassen. Schaut, Jesus redet hier zu Juden und stellt euch vor, dort gibt es eine Familie und dort ist der Vater ein sehr angesehener Pharisäer. Durfte in der Synagoge vielleicht sogar lehren, er war im Rat der Ältesten und wir wissen, dass die Pharisäer Jesus hassten. Und jetzt hat der Pharisäer einen Sohn. Und der gewinnt Jesus lieb. Er sagt, ich will diesem Jesus nachfolgen. Ich will sein Jünger sein. Ich will ihm mein Leben anvertrauen. Was passiert in dieser Familie auf einmal? Der Vater wird zu ihm kommen und sagen, wenn du diesem Jesus nachfolgst, dann wirst du verstoßen. Du bringst Schande über uns als ganze Familie. Die Mutter wird, weil sie vielleicht eine gute Beziehung haben zu seinem Sohn, mit Tränen kommen und sagen, was tust du deinem Vater an? Er verliert sein Ansehen in der Synagoge, in der Gesellschaft. Weil du diesem Jesus nachfolgst, hast du uns so sehr als Eltern, dass du diesem Jesus nachfolgst. Und was muss dieser, Jesus, was muss dieser Sohn tun, um das ewige Leben zu bekommen von Jesus? Er muss bereit sein, alles aufzugeben. In unserer Zeit, vielleicht bekehrt sich einer, wir wissen, dass wir auch Dienste unterstützen, die in muslimischen Ländern sind. Was ist, wenn dort sich einer bekehrt? Für ihn bedeutet es, in einem muslimischen Land, wenn er Christ wird, dass sein Leben in Gefahr ist. Und er muss sein eigenes Leben hassen, nur um Jesus nachzufolgen. Und so können wir diesen Text einordnen. Wir müssen uns klar machen, wenn wir Jesus nachfolgen, bringt es Spannungen in unser Umfeld. Nun, wir leben in einem Land, das ein christliches Abendland ist. Da muss wohl niemand um sein Leben fürchten, wenn er Christ wird oder ein Jesusjünger. Aber auch in unserer Zeit, was kann dies an Spannungen bringen? Geht mal eure eigene Familiengeschichte durch. Wer musste seine Familie aufgeben oder gute Beziehungen aufgeben, nur um Jesus nachzufolgen? Und dies meint Jesus eben, man muss die Sicherheit dieser Beziehungen auch bereit sein, nur um ein Kind Gottes zu werden, auch aufzugeben. Und deswegen ist es so ein großer Segen, wenn ganze Familien Jesus nachfolgen. Dass nicht auf einmal in einer Ehe entsteht, dass einer Jesus nachfolgen will und der andere sagt, ich will mit Jesus nichts zu tun haben. Und das ist ein großer Konflikt, wo viele Christen wirklich in ihrem Leben haben. Aber auch das hat Jesus vorausgesagt. Er sagte, vielleicht könnt ihr euch erinnern an die Predigt, die Daniel Justus hier gehalten hat. Lukas Kapitel 12, 49. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden fünf in einem Haus entzweit sein, drei mit zwei. Zwei mit dreien, der Vater mit dem Sohn entzweit und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit der Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Das ist eine, ein Haus, ein gottesfürchtiges Haus und die Eltern wollen ihre Kinder gottesfürchtig erziehen. Und die Kinder kommen in die Pubertät, entdecken die Sexualität und Sie wollen alleine auf dem Zimmer sein. Bis spät in die Nacht. Und nun fängt der Kampf an. Sollten die Eltern nun einschreiten und sagen, du weißt, uns ist es wichtig, dass Sexualität gelebt wird in der Ehe. Du kennst es, das ist ein gottesfürchtiges Haus. Die Mutter sagt vielleicht zum Vater, ah, lass ihn, das ist so ein netter Freund. Und hier fängt der Kampf an, wo das Schwert der Nachfolge hindurchgeht, bin ich bereit, nachzufolgen, auch wenn es entgegen den Dingen ist. Ich kann mich daran erinnern, als ich Zivildienstleistender war Wir fingen an, es waren 60 neue Civis, 40 FSJ, eine große Gruppe von 100 jungen Leuten, und ich wollte dazugehören. Ich wollte anerkannt sein bei den ganzen coolen Civis, und, ähm, und es ging auch ein Stück weit. Aber dann waren wir abends unterwegs und dann hatten die jungen Männer die Idee, so: jetzt gehen wir in einen Stri Stripclub. Und dann dachte ich, hm, dazugehören oder Jesus nachfolgen? Und das ist der Kampf, den man dann führt. Und deswegen sagt, und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Weiter sagt Jesus, wer mir nachfolgt, soll sein Kreuz tragen. Und das bedeutet, die eigenen Vorlieben aufzugeben, um nachzufolgen. Schaut, bei Politiker ist es ganz wichtig, dass sie ganz viele Menschen hinter sich schauen. In unserer Zeit, wenn sich ein Politiker outet, dass er ein Christ ist, und zwar ich sag mal so, ein Jesus-Nachfolger, der die Bibel ernst nimmt, dann wird er sehr viel an Popularität verlieren. In unserer heutigen Zeit. Und er, jetzt ist bei ihm der Konflikt da. Bin ich Jesus treu seinem Wort? Folge ich ihm nach? Stehe ich für die Prinzipien? Oder will ich meine politische Karriere retten? Wie schon gesagt, da ist ein Ehepaar, der eine ist gläubig, der andere nicht. Und vielleicht muss er vom Ehepartner Hohn und Spott ertragen, dass er am Sonntag in Gottesdienst geht, dass er betet, dass er die Bibel liest. Und man muss ein Kreuz tragen. Liebe zu so vielen Dingen, zu den Kindern, kann einen davon abhalten, treu im Glauben zu sein. Geld ist auch eine ganz große Kraft, die uns hindern kann, Jesus nachzufolgen. Ich sage mal, kann, denn Bibel hat Gott und Jesus hat nichts gegen Reiche, überhaupt nicht, sondern die Bibel macht deutlich, dass er es ist, der arm und reich macht. Deswegen solltest du deine Lebensumstände auch aus seiner Hand nehmen, denn er ist es, der arm und reich macht. Gott hat nur etwas gegen Reiche, die ihre Sicherheit im Reichtum suchen. Die sagen, okay, ich bin gut gewappnet, mir kann nichts passieren, ich bin sehr gut aufgestellt. Und die dadurch stolz und überheblich werden und nicht ihre Sicherheit bei Gott suchen. Und da ist die Frage an, an dich und mich, was ist dein Laster? Was hindert dich auch in manchen Bereichen klare Sache zu machen, auch mit Gott oder ihm auch voll und ganz nachzufolgen? Was sind deine schweren Umstände, die du tragen musst? Was ist dein Kreuz, das du tragen musst, was Gott dich auffordert, auch heute Morgen zu tragen? Wir merken, dass dieser Text sehr herausfordernd ist, auch für unsere Nachfolge. Wichtig zu verstehen, das muss man immer deutlich sagen, die Erlösung, also dass man in den Himmel kommt, dass man Vergebung der Schuld bekommt, die kann man sich nicht verdienen, ist ein Gnadengeschenk. Aber wenn wir dieses Geschenk bekommen, kann es bedeuten, ja, es bedeutet es sehr oft, dass wir bereit sein müssen, für diesen Schatz anderes, irdisches aufzugeben. Gute Beziehungen, vielleicht Reichtum, vielleicht auch die Beziehung zu den eigenen Eltern oder zu, zu den Kindern, wenn sie nicht bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Es gibt nichts so sehr wie die Familienbande, die einen aufhalten kann, Jesus ganz nachzufolgen und eine Familie, die in der Gänze gottesfürchtig ist, hat eine große Kraft nachzufolgen und kann gemeinsam viel Gutes tun. Jesus bringt hier nun zwei Beispiele und es es zeigt einfach, Jesus ist niemand, der ähm, ein Produkt anwirbt, die Vorteile präsentiert, aber das Kleingedruckte weglasst. Sondern er ist absolut authentisch und er sagt zwei Beispiele. Einmal, wer einen Turm von euch bauen will, der wird doch erstmal sich hinsetzen und eine Kostenaufstellung machen. Habe ich die Mittel dazu, habe ich die Finanzen dazu, kann ich dies mir leisten oder, dass es nicht passiert, dass das Fundament gelegt ist, das Haus ist im Rohbau, der Turm ist im Rohbau und ich kann mir das Dach nicht mehr leisten. Und dann wird man verspottet, das ist schon eine peinliche Sache, wenn dort auf einmal in der Landschaft ein Fundament steht, ein Rohbau, aber es ist kein Dach drauf und es regnet rein und jeder weiß, der und der hat es gebaut dass euch das nicht passiert, überschlagt die Kosten. Und das sagt Jesus auch. Wenn ihr, wenn ihr wirklich mir nachfolgen wollt, berechnet die Kosten. Denkt darüber nach, was es für Konsequenzen in euer Leben bringt, was die Herausforderungen sein werden. Ein zweites Beispiel, was er sagt, ist, und dies könnte natürlich nicht aktueller sein, er sagt, dass ein König, ein Herrscher, und er steht kurz vor einem Krieg. Und wird er nicht seine Armee einschätzen und die des Gegners und sagen, kann ich mit meinen zehntausend Mann gegen den, der 20.000 hat, bestehen? Und wenn deutlich ist, ich bin absolut unterlegen, wäre es nicht gut, eine Gefolgschaft zu dem König zu bringen und sagen, lasst uns Friedensbedingungen aushandeln. Ich blicke da nicht mehr durch bei dem Ukraine-Konflikt. Ich weiß nicht mehr, was da geht, auch welchen Medien ich glauben soll. Putin ist ja der, der alleinige Kriegstreiber oder gibt es auch andere Interessen, die dort provozieren? Ist dort ein Konflikt, ein Bürgerkrieg schon lange am Laufen? Man wird ja nur noch belogen. Eines ist aber klar, bis jetzt wurde schlecht verhandelt. Denn es sind schon viel zu viele Menschen gestorben. Und es ist schon so etwas Krankes, wir haben den Satz in der Schule gelernt, stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und hier sind Mächtige, die sitzen in ihren Sälen, in ihren Bunkern und die, und die bringen das Leid in Familien, dass Kinder ihren Vater verlieren, weil er an die Front gehen muss und gegen Menschen kämpfen muss, die er in seinem Leben noch nie gesehen hat, die ihm nie etwas angetan haben und er muss sie umbringen. Obwohl er mit dieser Person vielleicht zehn Jahre vorher hat er sie irgendwo im, im, am Urlaub sind sie sich am Strand über den Weg gelaufen. Und zehn Jahre später müssen sie sich gegenseitig umbringen. Und das zeigt das ganze Kranke am Krieg auch, dass da wenige Mächtige über, entscheiden über das Leben von viele. Und dahinter steckt nur einer. Das ist der Satan, er ist ein Mörder von Anfang an. Wir leben in Zeiten, in denen die Krisen nicht mehr aufhören. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich an der Stelle, aber ich bin wirklich auch innerlich beunruhigt in meinem Geist die letzten zwei Jahre, wenn ich sehe, was an Kräfte wirken in unserer Zeit. Wir haben eine Gesundheitskrise, die ja eine übertriebene Angstkrise ist. Wir haben eine Ukraine-Krise, wir haben eine Klimakrise, die die Menschen mit Mitteln bekämpfen wollen, wo wir noch nicht wissen, welchen Preis wir alle dafür bezahlen müssen. Wir haben eine Identitätskrise, Mann und Frau, was über Jahre hin gegolten hat, was die Bibel gesagt und er schuf die Menschen als Mann und als Frau. Wir haben eine echte Identitätskrise. Wir haben eine aufkommende Finanzkrise. Ich meine, wer hat es noch nicht gespürt am Geldbeutel? beim Einkaufen, beim Tanken, wenn er Strom jetzt weiter bezahlen muss, die Gaspreise. Und wir sehen alle, hier bereitet sich wirklich eine, eine, eine Inflation vor, die noch sehr viel Mangel auch hineinbringen könnte in unser aller Leben. Und dann, und das dürfte wohl auch der Grund von all dem sein, wir haben eine echte Glaubenskrise. Wie einer mal gesagt hat, der geistliche Grundwasserspiegel in unserem Land ist an, am absoluten Tiefpunkt. Während wir noch vor 70 Jahren ein, ein Grundgesetz bekommen haben unter Adenauer, das durchzogen ist von, vom Jüdis, jüdisch-christlichen Glauben, vom Alten Testament in den Schulen gelehrt wurden, ist noch das unser beten und Psalme mussten auswendig gelernt werden vor 70 Jahren. Und die Sprüche, so haben wir heutzutage ein Schulsystem, was ja absolut entgegen des Familienbild ist, was die Bibel hat. Nun, man kann darüber jammern. Was bedeutet es für uns als Kinder Gottes, als Christen in dieser Zeit? Amen. Wir stellen uns aber auf schwerere Zeiten ein. Ich bin mit einigen im Gespräch, die sagen, wenn das so weitergeht, dann müssen wir enger zusammenrücken. Da müssen vielleicht Familien bereit sein, ihr Haus zu öffnen für Menschen, die sich einfach die Miete gar nicht mehr leisten können. Aber eines ist klar, wenn die Zeitenfinsternis Finsterer werden, leuchtet das Evangelium umso heller. Und wirklich die Botschaft vom Kreuz und die gute Nachricht, die leuchtet viel heller. Wenn ich auch sehe, was an Kräfte wirken, die Spaltungen bringen in unsere Gesellschaft, denn ahne ich, dass wir in nächster Zeit auch noch viel mit viel mehr Streit, der bis hin zum Tod gehen wird, mit viel mehr Kriegen, rechnen müssen. Und wir ahnen, dass es noch sehr viel Tote geben wird in nächster Zeit. Aber wenn die Todesfallen steigen, werden die geistlichen widerboten erhöht werden. Und Menschen kommen zum lebendigen Glauben und erhalten das ewige Leben. Wisst ihr, wenn in den Medien Hass und Lüge und Manipulation zum Standard wird, denn leuchtet die Wahrheit der Bibel umso deutlicher. Und wir haben eine absolute Wahrheit, an der wir uns wirklich orientieren können und die immer kraftvoller wird. Und auch eines, während wir vielleicht materiell in Mangel kommen und Knappheit von Güter haben, wird der geistliche Segen überfließen. Wirklich, es werden Ströme des lebendigen Wassers hervorströmen aus Menschen in Knappheit und in Mangel. Und wir als Gemeinde, als ein kleines Licht hier in Süddeutschland, wir müssen diese Umstände annehmen. Auch aus Gottes Hand annehmen in die Umstände, in die er uns gebracht hat. Aber wir dürfen wirklich uns in die Fluten der Krisen hineinwerfen, und wissen, dass wir einen missionarischen Auftrag in dieser Zeit haben, dass Menschen errettet werden. Ich habe schon zwei, dreimal hier die Geschichte von John Harper erzählt. Er war ein Prediger auf der Titanic, wollte auch überfahren, hatte seine sechsjährige Tochter dabei. Und als das Schiff anfing zu singen, nahm er seine sechsjährige Tochter, setzte sie in das Beiboot und selber fing er an zu predigen auf der Titanic. Und dann, er berichtet einer, er, er hat über sein Leben gesagt, ich bin John Harpers letzte Bekehrung. Und da war ein Mann in den Fluten, der sich an, an, an Holzbalken festklammerte, denn auf einmal schwemmte es ein Mann zu ihm her, der rief ihn an und sagt, sind Sie errettet? Und er sagt, was sagt er da, ich hänge hier am Holz. Und er sagte: haben Sie den Herrn Jesus im Leben, haben Sie die ewige Errettung? Und sie wurden wieder durch die Wellen auseinandergetrieben und dann wurden sie wieder zusammengetrieben und dann rief der, dieser John Harper wieder zu ihm, sind sie jetzt errettet, haben sie Jesus Christus angenommen. Und dieser Mann hat überlebt und hat sich bekehrt und sagt, ich bin John Harpers letzte Bekehrung. Und wisst ihr, das wünsche ich mir als eine Haltung für uns als Gemeinde in dieser Zeit, wenn die Krisen zunehmen, dass wir den Menschen zurufen, Seid ihr errettet, habt ihr Jesus in eurem Leben, habt ihr Schuld euch losbekommen, die ihr auf euch geladen habt in eurem Leben und habt ihr Jesus ergriffen. Denn der Tod ist nicht das Ende eures Lebens, ihr steht danach vor eurem Schöpfer und dass wir dies zurufen in unserer Zeit in die Menschen hinein. Lasst mich schließen mit einer weiteren Bedeutung dieses Textes. Diese Worte Jesus sollen ein weiteres Mal deutlich machen, dass wir es aus uns selbst nicht schaffen. Ich muss ehrlich sein bei diesem Text, der kann einen ja auch unter Stress bringen. Wer mir nachfolgt, muss sein Kreuz tragen, muss bereit sein, auch Widrigkeiten über sich ergehen lassen. Wie oft bin ich voll von Menschenfurcht? habe mich nicht deutlich und klar zum Glauben bekannt, weil ich nicht ertragen wollte, wie Leute über mich spotten. Wieder so ein Frommer, wieder so einer, der mit Jesus geht, so ein Spinner, so ein Frommer. Aber auch als Prediger, als Verkündiger des Wortes, ich ring wirklich jedes Mal auch, kann ich den Text so deutlich auslegen. Kann ich ihn nicht ein bisschen sanfter euch bringen? Kann ich Ihnen nicht ein bisschen so, dass, euch, dass sich auch niemand stößt an diesem Text und sagt, ich will lieber nicht mehr in die FC Gelinder kommen, da wird mir ein bisschen zu klar gepredigt. Und da ringe ich damit und immer weiß ich denn Jesus, ich stehe vor dir. Und wenn ich heute heimgehe, dann gibt es nur einer, der mit mir und meiner Verkündigung zufrieden sein muss und das ist Jesus. Aber man spürt, auch an welche Kräfte da wirken. Ich habe ja vor einiger Zeit auch eine Beerdigung machen dürfen und dort war wirklich eine große Menge von Leuten, die, die haben im Glauben gar nichts am Hut. Und wenn du ihnen denn erzählst von Jesus und dass, wir, dass es nach dem Tod weitergeht und dass wir ihn brauchen, dann schauen dich Augen an und da wirken Kräfte, die wirklich ähm, einen fast dazu neigen, etwas seichter zu predigen. Man schafft es oft auch selbst nicht, das eigene Kreuz zu tragen. Ihr kennt die, die Vorlieben, die man hat, vielleicht auch Lieblingssünden, die man so immer wieder macht. Und man hat schon so oft gebetet, Herr hilft mir davon loszukommen, und tut es immer wieder. Und dann kann so ein Text auch Stress in einen reinbringen und sagen, oh Mann, vielleicht bin ich ja wirklich gar nicht gläubig. Ich bin ja viel zu schwach. Es gibt einen Simon in der Bibel einen Namensvetter von mir und seine Geschichte geht mir sehr nahe. Er, er wird geheißen Simon von Kyrene. Über ihn lesen wir nicht viel, wir lesen einen Satz, soweit ich weiß über ihn, dort heißt es, als Jesus dort von Jerusalem nach Golgatha lief und sein Kreuz trug und immer wieder zusammenbrach, weil er physisch schon so geschwächt war, da heißt es über diesen Simon von Kyrene, und als sie ihn hinausführten, also Jesus, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Dieser Simon half ein Stück weit, ich sag mal, dem, dem menschlichen Jesus, das physische, irdische Holzkreuz zu tragen. Doch in einer viel tieferen Bedeutung trug Jesus das Kreuz von Simon von Kyrene. Er trug auch seine Schuld dort ans Kreuz, auch seine Schwachheit und sein Versagen und auch seine Unheiligkeit. Und dieses Bild, dass dieser Simon ein Stück weit Jesus sein Kreuz trug, das spricht mich sehr an. Denn in mir gibt es ein Feuer, eine Leidenschaft, Jesus zu dienen und ein Stück weit in seinem Reich mitzutragen. Ich will bereit sein, Jesus alles zu geben, mein Leben. Ich will in deinem, in deinem Reich, in deinem Werk etwas mittragen. Aber wenn es um mein ewiges Leben geht, dann weiß ich, dann brauche ich einen anderen, der für mich das Kreuz trägt der meine Schuld am Kreuz zühnt, der den Platz dort einnimmt, der eigentlich mir gegolten hätte. Und in Jesaja 53 sagt schon der Prophet in Vorschau auf Jesus, doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und ich muss anerkennen, ohne Jesus wäre meine Sündenschuld viel zu groß. Mein Lebenshaus könnte ich nicht fertigstellen. Ich habe mich so richtig verkalkuliert in meinem Leben. Und deswegen stehe ich eigentlich mit Gott im Krieg. Denn als ich seine Gebote gebrochen habe, war es wie eine Kriegserklärung an Gott. Und mit all meinen auch guten und frommen Werken, ich sag mal, mit meiner Armee an frommen Werken, kann ich nicht bestehen gegen Gottes Armee von absoluter Reinheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und ich stehe im Krieg mit Gott. Ich habe ihm den Krieg durch, durch jedes Gebot, was ich gebrochen habe, habe ich, hab ich Gott eine Kriegserklärung gegeben. Nur ich muss keine Gesandtschaft diesem Gott entgegensenden. Dieser Gott hat schon seinen Sohn mit den Friedensbedingungen zu mir gesinnt. Er hat Jesus auf diese Erde geschickt und er hat dort wirklich am Kreuz all meine Schuld, all meine Sünden getragen. Er hat dort alles, was zwischen mir und Gott steht, ausgeräumt und nun sagt er nur, gib nur dein Leben in meine Hand, Folge mir nach, glaube mir, dass ich dein Retter und Messias bin und du bist im absoluten Frieden mit Gott. Der ganze Krieg ist beendet. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, dass eben Gott seinen Sohn sandte auf diese Erde. Von unserer Zeitrechnung, vor 2000 Jahren hat Jesus gelebt, hat dort am Kreuz alles vollbracht, damit wir ewig bei ihm sein können. Und Jesus dort am Kreuz, kurz bevor er starb, rief er ja aus, es wird einmal übersetzt mit, es ist alles vollbracht. Aber es meint eigentlich, es ist alles bezahlt. Die ganze Schuld, alles Versagen ist bezahlt. Und das ist eine sehr wichtige Wahrheit auch für, für, für Menschen, die schon sehr lange mit Jesus unterwegs sind. Es ist alles bezahlt. Wisst ihr, es gibt Christen und die werden verklagt und verdammt durch ihre eigene Seele. Wenn sie immer noch sündigen oder schwach sind. Dort wird dann sinngemäß, läuft innerlich dann ab, wie ein Gespräch. Du kannst ja gar kein Christ sein, sonst würdest du nicht so schlimm noch sündigen. Und das, was du in deinen Gedanken erlebt hast, das kann eigentlich kein Christ haben, das, was du getan hast, das kann dir nie mehr vergeben werden. Ich weiß nicht, wer kennt diese Gedanken. In der Seelsorge habe ich es immer wieder erlebt und hier redet Paulus auch von, von, von teuflischen Pfeilen, die Gedanken wie in unser Herz schießen können, unsere Gedanken dass gesagt wird, das, was du jetzt getan hast, das kann dir nie mehr vergeben werden. Das ist schlimmer als das, was alle anderen bisher gemacht haben. Ich habe so oft selber erlebt, aber auch in der Seelsorge Menschen gehabt, die mir gesagt haben, diese Sünde kann Gott mir nicht mehr vergeben. Kann er mir nicht mehr vergeben. Und die Seele verklagt einen dann. Und da muss man die Wahrheiten der Schrift entgegenhalten, die sagen, es ist alles bezahlt. Wirklich, alles ist bezahlt und wir können, können immer zu, zu Jesus kommen und sagen, Herr, du siehst es, was ich getan habe, vergib mir. Und dann sagt es, dann ist er treu und gerecht und vergibt all unsere Schuld. Und sein Blut reinigt uns auch von aller Ungerechtigkeit. Jesus trug mein Kreuz, Jesus hat bezahlt am Kreuz für alles und Jesus hat eben diese Friedensbedingungen jetzt dabei. Und einmal wurden die Apostel gefragt, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und dann sagten sie, sprachen, glaubt an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und alle, die in seinem Haus waren. Jesus kommt zu uns auf diese Welt, hat die Friedensbedingungen dabei und er sagt, wer an mich glaubt, wird niemals mehr verloren gehen und wird nicht sterben. Und das ist die Botschaft, die wir als Gemeinde haben. Sie ist so einfach, dass sie ein Kind verstehen kann. Jesus kommt und rettet Menschen. Er kommt mit den Friedensbedingungen. Und wir wollen ihm nachfolgen als Gemeinde, als jeder Einzelne. Wir wollen wirklich Anteil haben an seiner Mission hier auf dieser Erde, hier in dem Raum, in, in, in dem Raum Süddeutschland, wo wir sind und wollen dieses Evangelium verkünden bis zu dem Tag, wo wir sterben oder wie schon gesagt wurde, der Herr wiederkommt und dann wirklich hier sein Friedensreich aufbaut. Wir wollen beten und ich darf schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten, noch für ein Lied. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir sind, wie du, nicht an Oberflächlichkeit interessiert. Wir danken dir, dass dein Wort in unser Innerstes dringt und dort unsere Gedanken auch durchleuchtet und, und unsere Herzen durchzieht. Und Herr, wir bitten dich, dass dein Wort heute Morgen auch zu uns redet, zu uns spricht und dass wir ehrlich zu dir kommen, nicht oberflächlich. Wir müssen auch keine fromme Show machen. Es muss niemand sehen, sondern es ist eine Sache zwischen dir und uns, Jesus. Danke, dass du zu uns redest durch dein Wort, durch dein ewiges Wort. Und danke, dass du uns auch die Kraft gibst, dir nachzufolgen. Herr, dass wir bereit sein können, auch irdische Verluste in Kauf zu nehmen, nur um das ewige Leben zu bekommen. Herr, wir danken dir für deine große Gnade, dass du wirklich für den Frieden gesorgt hast zwischen uns und dir und dass wir wirklich mit dir versöhnt sein dürfen in alle Ewigkeit. Jesus, weil du so ein großes Werk am Kreuz für uns vollbracht hast. Und Herr, wir wollen als Gemeinde Salz und Licht sein. Wir wollen nicht an Salzkraft verlieren in unserer Zeit, nur weil es uns schwerfällt, uns ganz zu dir zu stellen, sondern wir wollen deine Wahrheit hochhalten, dein altes und ewiges Evangelium. Herr, und wir bitten dich, dass du uns Türen der Mission öffnest, wirklich, dass Menschen zum Glauben kommen. Herr, dass wir einen Mut haben wie dieser John Harper, dass wir selbst in Todes in unserer Todesstunde noch dein Evangelium verkünden dürfen. Denn unser Leben haben wir dir gegeben und deswegen auf alle Zeit gewonnen. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Jesus, in alle Ewigkeit. Amen. Wir hoffen, dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram. Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss!